0: Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 27 février. 300 personnes vont participer à une étude d'imprégnation des populations exposées à la pollution au perfluoré dans le sud de Lyonnais. Dans l'actualité également, le budget participatif, gros plan sur un chantier à la Duchère qui a permis la plantation de quelques arbres sur une aire de jeu. Au total, 110 projets avaient été sélectionnés lors de la première édition. La seconde édition du budget participatif est lancée cette année. L'Incasie-Cordelier ouvre ses portes aujourd'hui en lieu et place du Hard Rock Café. Et puis le guide Michelin qui a présenté hier les tables qui décrochent un bip gourmand. Deux restaurants à Lyon sont primés.
0: Lyon demain Le quart d'heure lyonnais Toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. 300 personnes vont participer à une étude d'imprégnation des populations exposées à la pollution au perfluoré dans le sud lyonnais. Sur le million d'euros nécessaire pour cette étude, 20% ont été réunis grâce aux 250 000 euros de la métropole de Lyon à l'origine de cette démarche. Les prélèvements sanguins ne démarreront qu'en 2025, date à laquelle l'entreprise Arkema, située au sud de Lyon, dans la vallée de la Chimie, aura arrêté ses rejets de PIFAS. Les PIFAS sont toutefois réputés éternels, ils ne vont donc pas disparaître. Du jour au lendemain, 300 personnes seront tirées au sort pour cette étude d'imprégnation, 150 autour de la plateforme de pierre Bénite et 150 au sud de l'agglomération. Pierre Diamantidis s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il avait été élu sans étiquette au conseil municipal de Champagne mais aussi à la métropole de 2014 à 2020 et dans le groupe centriste Synergie à partir de 2016. Sur le terrain, son principal cheval de bataille aura été la lutte contre l'ambroisie dont les pollens provoquent d'importantes allergies. 18 étages, 160 mètres de long, 6 mètres de large, 332 logements. La barre Sakharov à la Duchère est en pleine mutation, un véritable symbole des années 60 où il fallait construire 20 millions d'euros permettront de la rendre plus humaine. Au pied de cette barre, le groupe scolaire des Dahlia est devant cette école une aire de jeux pour enfants. En plein soleil, l'été... L'endroit est peu fréquenté, mais des arbres viennent d'être plantés. C'est l'un des 110 projets sélectionnés lors du premier budget participatif de la ville de Lyon, lancé en 2022. Alors bien sûr, par rapport à la réhabilitation de la Bar Sakharov, la plantation de quelques arbres peut paraître un peu dérisoire, voire anecdotique. Ce n'est pourtant pas l'avis de Catherine Cicéron, retraitée et membre du Conseil citoyen de la Duchère à l'origine du projet.
2: Les conseils citoyens ont été créés pour les quartiers prioritaires et ils sont là pour mettre en place les, les envies, les besoins à améliorer la vie ensemble dans les quartiers. C'est la voix des habitants et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas d'étiquette politique, on ne dépend pas de la mairie et on a voix dans des comités de pilotage, donc euh, par exemple ici pour le renouvellement urbain euh, on est là pour le relogement, les choses comme ça donc euh, on fait remonter la voix des
1: habitants. Comment est né ce projet ici à la Duchère, ce projet de plantation euh, sur une aire de jeu Oh
2: bah, c'est simplement parce que c'était le budget participatif. On avait fait trois autres projets. Puis c'est un peu le dernier qu'on a fait. Bon, c'est le seul qui est, qui est passé. Mais c'est en passant et en regardant le quartier. Euh, c'est vrai qu'on est allé bon, voir un peu les, les personnes. Et puis surtout, on avait l'idée de euh, ce quartier de Balmont qui se paupérise un petit peu du fait des relogements et tout. Cette grande barre de la Sacvelle là, qui avait des, des problèmes. Tout ce projet de réhabilitation. Ça nous semblait intéressant de, de proposer quelque chose de tout simple ici, et donc euh, améliorer un peu l'aspect de cet espace. Hein. Qu'est-ce que ça va
1: apporter concrètement
2: Simplement un peu d'ombre pour des, des parents qui vont peut-être un peu plus venir ici quand il, quand il y aura la chaleur. Puis, ma foi, il y a la piscine qui est en face. Peut-être qu'on viendra goûter sous les arbres après. <rire> voilà. On doit proposer. On peut proposer deux, trois projets. Ça, ça peut être un habitant. Ça peut être un collectif on n'est pas obligé d'être euh, voilà, on a quelque chose qui nous intéresse on a envie de le faire et puis alors après on fait un petit dossier avec euh, photos, avec comment on envisage les choses, enfin, on rend un peu attrayant pour que les gens soient intéressés et puissent voter mais avant ça passe par la ville pour savoir si le projet est viable ou pas dans le sens, est-ce que ça va pas demander un entretien après euh, inter- faire intervenir d'autres choses tirer des fils, enfin voilà donc il euh, y a quand même des et puis ça c'est travaillé, c'est concerté. Quoi. Quand on améliore un quartier, euh, c'est, c'est, c'est important. Hein, euh, quand on a son espace paysager qui, qui est plus joli, et, et, la duchère est très verte déjà. Euh, et puis là, ben, c'est de dire ben, oui, euh, les gens commencent à, à apprécier de plus en
1: plus. Sur les 110 projets sélectionnés, 83 ont été réalisés ou sont en cours de réalisation sur l'ensemble des 9 arrondissements. Et le 9e arrondissement n'est pas un en reste. La maire Anne Bréban revient sur les projets réalisés ou en cours.
0: On vient de planter des arbres pour euh, de l'ombre sur cette aire de jeu hein, qui était très très ensoleillée et qui faisait que bah, elle était un peu désertée l'été. Mais il y a aussi euh, des rails à vélo qui ont été installés pour euh, faciliter la montée de marche entre le parc du Vallon et le, et le quartier euh, de Vez. Il y a un éclairage de détection qui a déjà été euh, aussi inauguré sur le boulevard Balmont. Et puis euh, il y a plein d'autres projets qui sont en train de se mettre en place. Euh, le ravalement de la façade euh, de, la, de l'église Saint-Pierre-de-Vez avec euh, l'accueil de trois nouvelles euh, cloches pour le carillon qui aura enfin une gamme euh, complète à son actif. Et puis il y a euh, d'autres aires de jeu, des panneaux sensibles au genre dans des parcs. 16 projets avaient été euh, votés lors de ce, cette première édition. Donc.
1: Ça apporte réellement euh, un plus au quartier
0: Alors ça apporte forcément un plus puisque ça vient des habitants et c'est pour les habitants. Les porteurs de projets qui ont plus, qui sont mobilisés et qui ont, euh, qui ont mobilisé aussi leurs voisins, leurs amis pour les votes. Tous les euh, projets n'ont pas été euh, éligibles, n'ont pas été euh, votés. Ces porteurs de projets sont motivés et ils sont forcément euh, ravis de voir euh, atterrir concrètement euh, ces, ces projets. C'était tout le travail aussi des mairies d'arrondissement d'aller euh, sensibiliser euh, peut-être des collectifs, des gens qui sont un petit peu plus euh, à même de le faire sur des projets euh, de leur quartier. Et on continuera à les accompagner et à aller euh, voilà, chercher aussi certains projets forcément.
1: La Ville de Lyon lancera la deuxième édition du budget participatif à l'automne prochain. Le dépôt d'idées va se faire, Jusqu'au 8 décembre, les votes se dérouleront de mai à juin 2025. Les explications de Chloé Vidal, adjointe à la démocratie locale.
3: Le budget participatif à la ville de Lyon, c'est sur chacune des éditions 12,5 millions d'euros d'investissement qui sont remis d'une certaine manière entre les mains des Lyonnaises et des Lyonnais pour réaliser des projets pour leur ville. C'est une manière de renforcer la capacité d'agir aussi des Lyonnaises et des Lyonnais et de finalement de décider, de choisir une, pour une part en tout cas l'orientation du budget de la ville.
1: Comment on fait pour en bénéficier
3: Aujourd'hui le budget participatif il est ouvert à, à toutes et à tous, à tous les habitants et les habitants de, de Lyon sans condition d'âge de nationalité ou même de résidence. Il suffit d'en fait de travailler, de, d'étudier, de, d'avoir une activité régulière dans la ville pour participer. Et nous avons lancé pour le budget participatif aussi une plateforme donc numérique Oyer, sur laquelle vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les informations, le règlement, toutes les modalités. Cette plateforme elle va encore nous servir pour cette deuxième édition que nous lançons à l'automne 2024, du budget participatif. Et on aura une grande nouveauté puisqu'on aura une journée de vote papier. Donc on pourra... Euh, pratiquement parlant, participer aussi euh, toute une journée euh, euh, au vote euh, dans les mairies d'arrondissement, euh, des neuf mairies d'arrondissement de la ville.
1: Vous avez parlé tout à l'heure de transparence. Que, comment on rend le, le choix transparent Déjà en édictant des règles qui soient claires.
3: Donc là, j'ai, j'ai commencé à vous dire en termes de participation les, les conditions. Ensuite, il euh, y a les, les critères d'éligibilité des, des projets. C'est des critères qui sont assez lisibles, c'est-à-dire il faut que les idées qui sont déposées par les habitantes et les habitants relèvent de l'intérêt général, qu'elles correspondent à des dépenses investissements, qu'elle relève des compétences municipales, qu'elles ne soient pas des idées qui aillent à l'encontre de projets déjà prévus en cours et puis bien sûr qu'elles soient faisables sur le plan technique, réalisables en deux ans. Donc ça voilà, c'est les critères, il n'y a pas de, d'orientation thématique toutes les idées peuvent être déposées pourvu qu'elles répondent à ces critères-là et ensuite ces idées seront analysées elles, seront, elles formeront donc des projets qui seront soumis au vote des habitantes et des habitants pendant une deuxième phase qui correspondra au, au printemps de 2025 Et donc, euh, on attend avec impatience après les, les projets lauréats donc de, de la deuxième édition qui vient. Ça
1: doit rester des petits projets Non, ça peut aller jusqu'à combien
3: Il n'y a pas de montant euh, maximum pour les projets. Mais comme je disais, il y a des conditions de, de faisabilité. Donc, les, les projets doivent être réalisables en deux ans, ce qui limite forcément leur, leur ampleur. Néanmoins, euh, il n'y a pas de nombre maximal de projets euh, par arrondissement, ni de montant euh, complètement indépassable. Donc oui, on peut avoir des, des petits projets, mais on peut avoir des projets très structurant aussi pour les arrondissements, donc euh, il ne faut pas hésiter euh, voilà, à avoir un peu d'audace et à, et à proposer des, des projets qui sont susceptibles aussi de, de transformer le, le quotidien des habitants et des habitants. Et peut-être en termes de transparence, la grande nouveauté aussi de, de cette deuxième édition, ce sera la mise en place aussi d'un observatoire citoyen de la, du budget participatif euh, qui permettra de suivre toutes les étapes du, du processus et finalement de rendre compte aussi de ce qui a pu être euh, alloué en termes de moyens, euh, l'organisation qui a été faite, tout ça toujours dans un souci de, de plus grande transparence pour, pour l'ensemble des habitants de la ville.
1: Près de 42 000 votes avaient été enregistrés sur la plateforme Oyer pour plébisciter les 110 projets retenus, parmi lesquels la végétalisation de la place Belcourt, dont les premiers effets seront visibles cette année. Le pont de Condrieu-Les Roches sera fermé à la circulation jeudi matin de 9h à 11h pour l'entretien et la révision des portiques. Des camionnettes hors gabarit ont une nouvelle fois endommagé les portiques. Le pont restera néanmoins accessible pour les piétons et cyclistes jeudi. 25 incidents de portiques se sont produits depuis début 2023. Les départements du Rhône et de l'Isère ont commandé des radars de détection de véhicules hors gabarit. Ils seront installés début mars en amont du pont. Les camions de plus de 3,5 tonnes et de plus de 2,70 m n'ont plus le droit de traverser le pont depuis 2022, le pont de Condrieux devrait être rénové ou démoli et reconstruit. le projet prévoit aussi la construction d'une passerelle modedou en parallèle. Ninkasi Cordelier ouvre ses portes aujourd'hui. En l'espace de quelques jours, l'établissement est passé de l'enseigne Hard Rock Café à celle du Ninkasi. Le brasseur rodanien connu pour ses bières et ses spiritueux, prend possession de cet emplacement stratégique au Cordelier. 1400 m2, rue Président Carnot. L'entrée s'effectue désormais à l'angle avec le quai. Le Ninkasi Cordelier propose un restaurant burger, un club concert et un salon whisky. Pour les nostalgiques, quelques objets estampillés Hard Rock Café sont encore en vente. Une grande bringue d'ouverture est annoncée pour 20 Vendredi soir avec la légendaire soirée Soul Train Fever de 22h à 4h du matin. Ninkasi Cordelier est un établissement franchisé. Mathieu Cochard et Thibaut Salva restent aux manettes de la nouvelle enseigne. Le guide Michelin a présenté hier les tables qui décrochent un bip gourmand. Dans le millésime 2024, 56 nouveaux restaurants se voient distingués, dont deux Lyonnais. Le Cochon qui boit, la table gourmande de Nicolas Lotte et Tristan Picot, rue Royale. Et le restaurant près à la Guillotière. Des établissements qui se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix avec des menus à une quarantaine d'euros hors boisson. La billetterie pour le match entre la France et l'Angleterre dans le cadre de la dernière journée du tournoi des six nations ouvre ce mardi à 10h pour le grand public. Le Crunch, comme on l'appelle, est programmé le samedi 16 mars à 21h au Groupama Stadium. Plusieurs joueurs du loup, dont les frères Tao Fifenois et Baptiste Couillou, sont susceptibles de participer à ce match attendu avec impatience par tous les amateurs de rugby de la région. Et puis l'Olympique Lyonnais reçoit Strasbourg ce soir en quart finale de la Coupe de France. Pierre Sage ne sera privé que de Tolisso, qui n'est pas encore remis d'une blessure musculaire. 21e quart finale de Coupe de France de l'histoire de l'OL. Près de 60 000 supporters ont pris leur billet. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.